0: Hebreus capítulo 11, só para a gente relembrar o que a gente está ministrando nesses meses, para quem está vindo a primeira vez, nós estamos ministrando já alguns meses na nossa igreja, alguns domingos, uma série de sermões que nós tomamos por, por base de Hebreus capítulo 11, verso 16, onde está escrito assim: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Ah, baseado nessa palavra de Deus a respeito de alguns servos, cujos nomes estão registrados aí na Galeria da Fé, a respeito dos quais Deus diz, eu não me envergonho deles, não tenho vergonha de ser chamado seu Deus, nós começamos uma série há dois meses atrás, denominado Quando Deus se envergonha de nós. E aí eu comecei essa série de sermões perguntando para vocês individualmente, quando Deus olha para você, para a vida que você vive, não essa vida que você vive aqui dentro da igreja, porque a vida que a gente vive dentro da igreja é holograma. Dentro da igreja ninguém conhece ninguém, ninguém sabe nada de ninguém. Isso aqui é uma reunião de fantasia. Isso aqui não tem baile de fantasia, isso aqui é um culto à fantasia. A gente se fantasia para vir para cá. A gente passa roupa, a gente passa chapinha no cabelo, a gente escova a dente, engraxa sapatos. A gente vem e se arruma todo dizendo que é para Deus, mas na verdade a gente se arruma para o próximo. A gente quer ser aceito na coletividade. E aí, quando a gente chega na igreja, a gente chega assim, ó, bonito, ó, camisinha nova, trouxe dos Estados Unidos semana passada. Né? Todo mundo sabe que eu estou de camisa nova, não sabe? Sabe. A igreja sabe tudo. Tem gente com quem você se, se relaciona, você está com um sapato novo, tem sempre alguém que fala, sapato novo, hein, Varão? Cala a boca, miserável, né? Sapato vai furar. Então, se tu coloca um sapato novo, todo mundo sabe que você está de sapato novo. Por quê? A gente usa a mesma fantasia, quando bota uma fantasia nova, Ih, fantasia nova, né? legal, bonita essa fantasia aí. Estou né? fantasiado de cubano hoje né? Pois é, a gente se arruma para o outro Mas a gente aprendeu Que Deus não se relaciona Com esse ser que nós somos Aqui dentro da igreja Deus se relaciona com aquele ser que nós somos Quando não tem ninguém Olhando para nós De modo que Deus não se relaciona com pastores Muito menos com diáconos Com presbíteros Com bispos, apóstolos Com obreiros com porteiros. Deus se relaciona com o indivíduo que tem nome. Deus se relaciona com aquele ser que você é, quando não tem ninguém olhando para você. Por isso, a santidade que a gente vive dentro de uma igreja, não impressiona a Deus e não deveria nos impressionar. Embora isso, na realidade, muitos de vocês ficam impressionados com um diácono austero. Nós não podemos compactuar com o um pecado. Mas o pecado do outro. Porque ele também está cheio de pecado, inclusive da ausência de misericórdia. Eu não aceito um pastor sem gravata. Né? Ele não aceita um pastor sem gravata, mas um juízo na boca dele, ele aceita, ele julga. Né? Então nós vivemos essa, essa, essa coletividade e cheia de hipocrisia, que na nossa hipocrisia vendemos uma santidade que impressiona a alguns, mas que não impressiona a Deus nenhuma vírgula, porque Deus não se relaciona com esse pastor que eu sou na igreja, Deus se relaciona com aquele Neil que eu sou, quando não tem ninguém olhando para mim. Quando eu estou a sós com os meus desejos, com os meus pensamentos, com as, as minhas fraquezas, com as minhas idiosincrasias, com, com o meu ser. E a respeito é, é, desse homem que eu falo de mim mesmo, é com o qual Deus se relaciona. Então, quando a gente começa uma série de palavras dessas, eu não estou falando o que, que Deus sente por você quando você é o que é dentro da igreja. Estou é, falando o que, que Deus sente de você ou por você quando você é aquele que não tem ninguém olhando para você. Esse texto diz que tem um grupo de homens que estão na galeria da fé que eram homens iguaizinhos a nós, nem um pouquinho melhor, nem um pouquinho pior sujeito às mesmas paixões às mesmas paixões que é a respeito dos quais Deus diz assim olha, tenho orgulho de ter esse camarada como meu filho e não tenho vergonha de ser chamado seu Deus pode falar que é meu filho pode falar que eu sou teu Deus porque a tua vida autentica a tua filiação comigo então Deus está dizendo eu tenho orgulho dele, o que Deus sente de nós? aí, nós falamos que aqui em Hebreus capítulo 11 Deus diz que tem orgulho desses homens que estão aqui. Agora, quando a gente vai lá em Mateus, naquele episódio, quando eles descem da, do Monte da Transfiguração, vem Elias, Moisés e Jesus lá no centro, eles descem e se encontram com a menina que estava endemoniada por uma legião, e eles descem cheio de si porque tiveram uma experiência no monte, quanto crente até hoje, que acha que porque sobe monte, é mais crente do que quem ora no banheiro, não é? Aí ele sobe o monte e você diz, não, ora no banheiro. E ele acha que no monte ele tem mais poder do que quem está no banheiro, né? E aí os apóstolos subiram para o monte, viram a expressão maior da lei em Elias, a expressão maior da profecia em Moisés, aliás, ao contrário, a expressão maior da lei em Moisés e da profecia em Elias, Jesus no centro, ouvem a voz de Deus audivelmente, este é meu filho amado, eles têm essa, essa, essa experiência fenomenológica, espiritual. Tremenda E aí acreditam que estão prontos Acreditam que estão no ápice da espiritualidade Quando descem o monte Encontram-se com a menina endemoniada E eles começam a repreender o demônio O demônio ri da cara deles O demônio zomba deles E eles não conseguem expulsar o demônio Jesus chega mais tarde do monte E aí a mãe da menina fala assim Senhor, quebra o um galho aí Porque eu trouxe essa minha filha para os seus discípulos E eles não puderam libertá-la Aí Jesus reage diferente daqui. Ó oh, geração
1: incrédula
0: e perversa. Até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Aqui Deus está dizendo, me orgulho de vocês. Lá Jesus está dizendo, gente incrédula, perversa. Eu tenho vergonha de vocês. E Jesus estava falando dos apóstolos. Pedro, Tiago João. Em 11 de Hebreus. Ele diz que tem orgulho de nós por causa da fé deles. Em Mateus, Jesus está dizendo que tem vergonha dos apóstolos por causa da fé deles. Ó oh, geração incrédula e perversa. Vejam, viveram uma experiência sobrenatural no monte. E chega embaixo, Jesus diz, geração incrédula. Então veja que o que Deus sente por mim e por você, tem a ver com o tipo de fé que a gente vive no caminho. Dependendo da fé que eu pense ter ou tenha Deus olha para mim e diz, eu tenho orgulho de você né? Ou Deus diz, eu tenho vergonha de você Aí nós falamos qual é a fé que faz com que Deus tenha vergonha de nós Que Deus tenha asco de nós Que Deus não tenha orgulho de ser nosso Deus Primeiro, é a fé egoísta É aquela fé que, é, embora seja a fé, o único beneficiário dela sou eu eu digo que tenho fé, mas a minha fé só serve para me fazer da bem. O único beneficiário da fé sou eu. Eu digo que tenho fé e oro. Oro para Deus me abençoar. Oro para Deus me restituir. Oro para Deus me enriquecer. A minha fé só tem um fim, eu mesmo. Aí nós falamos que essa fé é uma fé egoísta. Portanto, é uma fé humanista. Uma fé materialista. Porque é o materialismo que diz que o homem é o centro de todas as coisas. E todas as coisas convergem nele Então essa é uma fé Que embora alguns crentes a possuam Imaginam que Deus tem orgulho deles Deus está dizendo tem vergonha de você Porque você é o único beneficiário da sua fé Ninguém mais se beneficia da sua fé A sua fé colocou você no centro E você é o único beneficiário Você é um crente parasita E tem um monte de crente que tá, Crente que está abafando porque, pastor, eu estou doente, mas tenho fé para ser curado. Creio que vai me... Pastor, estou desempregado, mas tenho fé que Deus vai me dar um emprego novo. Pastor, estou solteiro, estou com 40, estou matando o um cachorro a grito, mas ainda tenho fé que Deus vai me dar um varô, Deus vai me dar um varão. Pastor, eu estou infeliz, eu estou miserável, mas eu tenho fé que ainda vou ser feliz. Pois é, a tua fé só encontra você no caminho. Fé humanista. A outra fé, que nós falamos que é uma fé da qual Deus tem vergonha, é a fé que se torna objeto de barganha. Hoje, dinheiro virou o deus da igreja evangélica. Você vai na igreja evangélica, metade do culto é falando de dinheiro. A mensagem que o pastor prega para convencer você a dar dinheiro é maior do que a mensagem que ele prega na hora da palavra. Isso é no Brasil inteiro e fora dele também. Como eu rodo esse país de fora, de alto a baixo, de leste, a oeste, a norte a sul, não é, é difícil achar uma igreja onde não se gaste meia hora falando do maldito do dinheiro. Agora, qual é o recurso que os, os, os pastores usam para provar para você que você tem fé? Olha, irmãos, Deus tem uma obra na tua vida, Deus vai mudar a tua vida, tua vida nunca mais será a mesma, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida e nós vamos entrar na campanha das sete semanas, das noventa semanas, dos trezentos pastores, da semana, da campanha, da vitória. Agora, você tem que se sacrificar, você tem que ter fé. E você vai mostrar a sua fé na campanha, porque Deus vai mudar a sua vida. Então, a gente demonstra a nossa fé fazendo o quê? Diga para mim. Dando uma oferta bem alta. Olha, Deus, a minha fé está aqui dentro desse envelope. O cara vem com um envelope com milhões. Tem gente que dá mesmo. E coloca ali a fé com mil reais, dois mil reais, três mil reais, trinta mil reais. Porque ele acredita que a quantidade da oferta dele... Mostra para Deus o tamanho da fé dele. Agora, você pode ir e buscar a razão pela qual essa pessoa está dando essa oferta gorda. Ele está dando uma oferta gorda para receber duas coisas mais gordas ainda. Eu não estou dando oferta porque amo a Deus. Não estou dando uma oferta alta porque eu sou grato a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu não estou dando a Deus uma oferta como produto da minha fé e de obediência, não. Eu estou dando uma oferta... Para que Deus veja o quanto eu tenho fé E vendo o tamanho da minha fé O tamanho da minha oferta Ele me abençoe Essa fé é uma fé que é objeto de barganha Como quem diz Senhor Eu estou te dando uma oferta grande Você é meu devedor O pastor disse, Se eu te desse muito Tu me abençoaria Aí tem um monte de gente que está dando muito E Deus me abençoa Só que quem não recebe resposta de coração Não é posto na televisão Nem no público Para é dar testemunho Pega no meio da multidão Um ou outro que recebeu Fala Conta a tua bênção irmão ah irmãos, eu cheguei aqui com Fusquinha 62 Graças a Deus eu Estou com uma Hilux 2010 Aí o cara está lá com Fusquinha 62 falou assim, sangue de Jesus tem poder Eu quero uma Hilux dela Como a Hilux custa 150 mil Eu vou dar uma oferta de 200 reais Eu tenho salário mínimo, metade do meu salário Deus vai ver que eu tenho fé E vai me dar uma Hilux, barganha Essa é a fé capitalista a primeira é humanista, a segunda é capitalista. Minha igreja, você aprendeu aqui, tudo o que você precisa para uma vida condigna, já foi pago. Foi pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa dar oferta para ser abençoado. Porque você é abençoado, você dá oferta, é diferente. A oferta é produto de obediência. Deus diz, trazer todos os dízimos. A oferta é produto da nossa fé Eu dou porque eu sei que sustentando a casa de Deus Deus vai sustentar a minha casa com a sua fidelidade Eu dou porque eu sou grato Deus sempre sustentou a minha casa Mesmo quando eu não pude dar oferta Então, tudo que você tem direito em Jesus Tem direito em Jesus e não na sua oferta Quer dar oferta de 10 mil, nós recebemos com alegria Agora, não dê oferta de 10 mil Imaginando que Deus vai te dar 20 mil isso é materialismo, isso é barganha, isso é capitalismo Deus tem vergonha dessa fé Aí, nós aprendemos também, em terceiro lugar Que a fé da qual Deus se envergonha É aquela fé egoísta Que tornou-se objeto de barganha, capitalista E que, a despeito disso ah, Não age no nosso senso de valores É aquela fé que a gente diz ter Porque acredita que o milagre pode acontecer comigo é aquela fé que a gente acredita ter, porque a gente conseguiu dar uma oferta grande, mas a despeito de ter dado oferta grande e acreditar que o um milagre acontece comigo, essa fé não muda o meu caráter, não muda o meu senso de valores. Antes da fé, eu era um, depois da fé eu sou o mesmo. Antes da fé eu era fofoqueiro, depois da fé eu continuo fofoqueiro. Antes da fé eu era ganancioso, depois da fé eu continuo ganancioso. Antes da fé minha família não tinha tanta importância para mim, depois da fé ela continua sem importância. Antes da fé eu era violento, depois da fé eu continuo violento. Antes da fé eu amava determinadas coisas, depois da fé eu continuo amando a mesma coisa. Pois é, você diz que tem fé, mas a tua fé não mexeu com o teu caráter. Tua fé não mudou a vida que você vivia. Tua fé não gerou uma nova criatura dentro de você. A fé só mudou a tua religião. Você deixou de ser macumbeiro para ser crente. Você deixou de ser qualquer outra religião para lá e veio para cá. Mas a qualidade da tua vida, os teus valores, os teus princípios, Embora você imagine que mudou tua mulher não diz mudou Teu marido não viu mudança em você Teus filhos muito menos Teus colegas de trabalho nem sabem que você mudou de fé Essa fé é uma fé que não mexe com o senso de valores É uma fé da qual Deus tem vergonha Na minha concepção, parca, quase porca para mim a maioria dos crentes vivem esse tipo de fé Cujo fim dela sou eu Eu acho que tenho fé Porque eu acredito que um milagre pode acontecer comigo eu acredito que tenho fé porque eu consigo dar oferta. Eu acredito que tenho fé, mas essa fé não mexeu com o meu caráter. O que a gente vê de mau caratismo na igreja é assustador. Assustador. Aí na semana passada, eu comecei a mostrar para vocês quais os frutos da verdadeira fé que faz com que Deus tenha orgulho de nós à luz do que nós vemos em Hebreus capítulo 11. Primeiro, a verdadeira fé dá discernimento para se escolher aquilo que realmente vale na vida. A verdadeira fé nos capacita, dá discernimento para escolhermos aquilo que realmente vale na vida Portanto, mexe com o nosso senso de valores Lemos Hebreus capítulo 12, versículo 24 Onde Moisés diz assim, onde a palavra diz assim Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó Moisés recusou ser chamado neto do faraó Moisés renunciou à herança do maior império do universo Moisés, pela fé, renunciou o lucro financeiro Que viria a ser o maior lucro, a maior herança Que um ser humano poderia ter no universo, no momento mas por que, que ele recusou? Porque ele tinha fé para dizer não à matéria. Ele era herdeiro de faraó, mas o seu povo de verdade era escravo de faraó. Aí o que, que ele faz? Ao invés de receber a herança de faraó e se tornar herdeiro de faraó, ele abre mão disso para se tornar escravo com o seu povo. Se é hoje... E eu falo ele assim, você é doido, Moisés. Deus te abençoou colocando no castelo e você abre mão dessa dirama toda... Vai ficar escravo pobre. Você escolheu ser pobre? Escolheu. Porque o senso de valores dele era diferente do senso de valores do materialista. E cujo fim é sempre a coisa. É bênção. É ter. Moisés está dizendo, eu prefiro ser. Ele sabe o que realmente vale na vida. Melhor do que ser, ter honra de Faraó, é ter honra do próprio Deus. Alguns de nós, na ânsia de ter honra humana, ser aceito por todo mundo, vira as costas para Deus e é aceito pelos homens, mas é rejeitado por Deus. Só que os homens só estão conosco enquanto a gente pode pagar alguma coisa para eles, enquanto a gente pode dar alguma coisa para eles, enquanto a gente é lucro para eles. Quando nós não somos mais fontes de lucro para eles, eles nos abandonam. E nós estamos sem Deus e sem os homens. Então, a fé dar discernimento para escolher aquilo que realmente vale na vida. Quando nós estamos na bifurcação da vida, não sabemos o que fazer, que decisão tomar, porque tomar uma decisão pode mudar o curso da nossa história todinho. Vem a fé e diz assim, vou te dar discernimento para saber decidir. Vou te dar sabedoria para trilhar o que é certo. O homem que tem fé, aquela fé da qual Deus se orgulha, não é o homem que diz, eu quero o que dê certo. Não. O homem que tem fé, segundo o Evangelho, do qual Deus se orgulha, é aquele que diz, eu quero o que é certo. Porque nem tudo que dá certo, é certo. E nem tudo que é certo, dá certo. O homem que tem fé, diz, eu quero o que é certo. Porque Deus é um Deus correto. Amém, amados? Hoje, nesses 15 minutos, eu quero dar uma outra qualidade da fé que... da qual Deus se orgulha. Se a primeira marca, ela dá discernimento para escolher aquilo que realmente vale na vida... A segunda é que dá coragem para deixar aquilo que realmente não vale na vida. Primeira instância dessa fé, me dá capacidade, de discernimento para escolher o que vale. Isso não vale, isso vale. Então, eu quero isso aqui, senso de valores saudáveis. Busca primeiro o que mesmo? Hein? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. A fé nos capacita a escolher o reino. Mas em segunda instância, ela nos dá coragem Para deixar o que não vale a pena Veja o versículo 27 Olha que coisa interessante Pela fé, está falando de Moisés Deixou o Egito Não temendo a ira do rei Porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível Pela fé, deixou Repita comigo, pela fé Deixou a frase toda, vamos lá? Pela fé, deixou. Repita sempre comigo. Quem tem fé, se for preciso, tem coragem para deixar. Guarda o que eu vos falo aqui agora. Do que o autor de Hebreus está falando nesse versículo? Vem comigo, em Êxodo capítulo 10. Só para te. Fazer perceber do que esse versículo fala Êxodo 10 Lá atrás Êxodo 10, 28 Quantas pragas caíram sobre o Egito? Quem se lembra? 10 Pois é, na nona, a das trevas Faraó Irado com seu filho Moisés Seu filho adotivo, seu, seu neto Cansado das novas pragas Chama a Moisés Lá no versículo 28 10, 28 Diz assim Disse, pois, farol Moisés Retira-te de mim Guarda-te Que não mais vejas O meu rosto Porque no dia Em que me vires o rosto O que, é que acontecerá? Morrerás Olha aqui para mim Eu sou farol, você é Moisés Moisés, some da minha presença Você é meu neto amado Queria deixar tudo isso para ti Você foi ingrato E você está me rogando praga Portanto, suma da minha presença E nunca mais veja meu rosto Porque da próxima vez que nós nos olharmos Você morre Era um rompimento familiar, um rompimento cultural um rompimento histórico, porque ele foi criado ali. Meu neto, quando você me vir de novo, me virá, me verá para morrer. Eu acredito que emocionalmente essa palavra poderia abalar Moisés. Agora, desde o versículo 29. Respondeu Moisés: Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Agora, deixa eu perguntar para você. A decisão de deixar de Moisés Lhe trouxe lucro Ou lhe trouxe prejuízo O que, é que você acha? Materialmente falando Lucro ou prejuízo? Pouco prejuízo ou muito prejuízo? Mas ele deixou, não deixou? Agora, a gente está voltando para Hebreus capítulo 11 No versículo 27 Nós, nós vemos lá Que Moisés Recusou-se ser chamado filho da filha de faraó. Moisés deixou a herança de faraó. Como? Pela fé. Tem coisas na nossa vida. Que estão na nossa vida. E que nós não gostaríamos que na nossa vida estivesse. Das quais nós tentamos nos livrar. E não conseguimos nunca. Por quê? Falta fé. Você já é convertido... Membro de uma igreja Batizado no Espírito Santo Mas tem coisas na vida Que estão aí Se você pudesse aí não estariam Contra as quais Você luta e luta Desesperadamente E não vence O que está faltando? Certo Ora, mas se eu já sou batizado No Espírito Santo, se eu já sou membro da igreja Se eu já me converti por que eu não consigo deixar coisas, pastor, que me afastam do Evangelho, me afastam da comunhão com Deus? Por que eu não consigo deixar coisas que me prejudicam espiritualmente? Por que eu não consigo deixar esse prazer? Por que eu não consigo deixar de, de, de abrir mão desse lucro ilícito que eu tenho? Por que eu não consigo abrir mão de algumas amizades que não me acrescentam nada? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo ser aquele que eu sonho ser para a glória de Deus? Porque uma coisa é notória. Todo crente. Gostaria de ser o melhor crente do mundo E ser o filho que dá mais orgulho ao pai Quantos aqui gostariam de ser um filho Para o qual Deus olhasse e dissesse Esse moleque é o meu moleque Levanta a mão aí Todo mundo quer Agora eu vou fazer outra pergunta Não precisa responder Você é esse filho? Responda para si Ora, se você quer Por que não consegue? Por que, que a gente não consegue deixar algumas coisas que trazem prazer, trazem lucro, mas não são lícitas? Por que, que a gente não consegue ir além do discurso, além da religião? Lembra que eu estou falando com aquele ser que você é, quando não tem ninguém olhando para você. Então não vem com santidade para cá, religiosão, achando assim, fulano, tinha que estar tá aqui para ouvir essa palavra. Fulano não está aqui, quem está aqui? Então essa palavra é para você. Não uma catucada no não levanta essa palavra, é para tu, irmão. É contigo que Deus está falando. Porque aqui na igreja é fácil ser santo. Bota uma gravada, deixa a perna crescer, os cabelos da perna crescer, não faça mais a axila. Bota um coque lá, é, fala, fala, dá um glória bem alta é tudo isso, seu irmão é santo. Faça como o fariseu, julgando todo mundo, a saia do irmão, brinco do irmão, cabelo do irmão, aí todo mundo diz que é santo. Agora eu não estou falando que esse aqui pode ser lá fora. É com aquele lá que eu estou falando. Por que a gente não consegue? É porque, de repente, a nossa fé não é uma fé que gere orgulho em Deus. Nós não ainda estamos crescentes na maturidade da fé. Agora, esse texto está dizendo que quando a fé nos alcança, essa fé não só me dá discernimento para escolher o que é certo, como me dá coragem para deixar o que é errado. Eu conheço milhares de crentes ou centenas de crentes que querem muito o que é certo. Mas não conseguem deixar... O que é errado... Sonham... Oram... Pelo que é certo... E o certo está diante dele... Mas o que lhe falta então, pastor? Coragem para deixar o que é errado... Coragem para romper com aquilo que a palavra condena... Coragem para romper com aquilo que Deus não atesta... Que Deus não endossa... E por que a gente não tem coragem? Porque quem sabe... Essa cultura dentro da qual nós estamos, traz para nós algum tipo de lucro. Traz para nós algum tipo de prazer e a gente vicia nisso. E aí, largar isso para fazer a vontade de Deus é ser acometido de um prejuízo muito grande. Só que a fé tem essa, essa vertente. Ela nos capacita por, pre, por prejuízo. Então, escuta aqui. A fé não é só o meio pelo qual nós passamos para alcançar a vitória. Fé é o meio que nos capacita para quando a derrota for a nossa realidade. A fé me capacita para vencer e me capacita para perder. Porque ninguém ganha sempre. Ninguém é vencedor o tempo inteiro. Mesmo que o discurso fanista esteja no nosso meio. que Diz que crente não perde, que crente não tem depressão, que crente não fica doente crente não tem problema, a família do crente é sempre uma bênção. Aí você ouve esse discurso o tempo inteiro. Mas você está doente, sua família não está bem, suas finanças estão mal. Mas você chega na igreja e só ouve de vitória. Só ouve testemunho de poder. Só ouve testemunho de graça. Aí você está sentado lá no meio quietinho e te pergunta, você está bem, irmão? Na vitória, pastor, está tudo certinho, tudo em ordem. Reinando em vida, glória a Deus. Aí o diabo diz assim, oba! Mais um mentiroso. Mais um da equipe. Mais um. Que em nome da religião e com a preocupação com a própria imagem Mentiu Mais um Que em nome de Jesus Porque no time de Jesus só tem vitorioso Entrou pro meu time Porque mentiu Quem é o pai da mentira? O diabo Ou você acha que a respeito do que a Bíblia fala Quando se refere àquela igreja Que cujo interior Tinha uma sinagoga de quem? De Satanás A gente acha que a sinagoga de Satanás são só aqueles membros que estão na igreja fazendo mal às pessoas Fazendo mal à liderança da igreja Semeando discórdia entre os irmãos Estes são a sinagoga de Satanás Não só Porque o pecado não é só a comissão do bem A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz Peca Pecar não é só fazer mal É deixar de fazer o bem Se você pode abençoar alguém e não faz, peca quando você, em nome da sua imagem, em nome da realidade da sua coletividade, da sua comunidade, tem que mentir, fingindo que está bem o tempo inteiro, para que você não tenha o um prejuízo da imagem alegria para que você não tenha o um prejuízo do julgamento alheio, para que você não tenha o um prejuízo da, da rejeição dos outros, você está fazendo parte da equipe do diabo. Agora, por que isso é uma realidade? Porque a fé que a gente ouve nas nossas igrejas... É uma fé que só nos capacita para a vitória. Só capacita para a vitória. Irmãos, Deus vai curar você. Não Deus vai curar você. Aconteceu essa semana. Uma menina, 17 anos, está com câncer. E o câncer dela está em estado bastante avançado. Faz quimioterapia. Ela recebe um telefonema em casa. E uma profeta dessas da vida... Diga assim, a, liga para a mãe e fala assim: Mãe, Deus acabou de me mostrar que hoje a sua filha está sendo curada. Se eu perguntar para você: Deus tem poder para curar câncer? Amém ou não? Sim ou não? Óbvio que tem. Agora, Deus é livre para não curar o câncer, se ele não quiser curar o câncer? Sim ou não? Ele é Deus. E o telefonema veio: Olha, sua filha está curada. A mãe liga para mim, fala assim, pastor, eu quero contar com a vitória, pastor, estou feliz, pastor. Ô irmão, que bom com a vitória. Minha filha está curada, minha filha foi curada hoje. Mas como hoje? É, eu acabei de receber um telefonema de uma irmã amada que recebeu uma revelação de Deus que minha filha está curada. O que você faz na hora dessa? Desliga o telefone e fica quieto. Mas tu vai falar assim, não, irmão, não acredita nesse negócio não, irmão. Deus pode. Mas pode não ser bem assim. Eu não falei isso pelo telefone, mas eu fui até a casa dela. Deixa eu explicar para a senhora como é que é. Nem todo milagre é 0800, raspadinho. Abre a cadáver. Tem milagres que são processuais. Você vai na Bíblia, tem um homem que estava na frente do poço de Betésda, 38 anos. Você vê Jesus curando a mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Você vê o outro que tinha fluxo de sangue Há oito anos É um processo Então enquanto a gente não tem a comprovação médica De que a sua filha está curada Vamos continuar com o tratamento Pastor, não, Deus curou minha filha Deus curou minha filha Bom, une a vontade de ver isso acontecendo Com a relação emocional com o doente A relação emocional, coração com o doente E a vontade de ver isso sendo estabelecido Quase que rouba a minha razão eu falei, eu, eu acredito que Deus possa fazer isso, mas então vamos ao médico, vamos fazer mais um exame para que o médico diga, é verdade, o seu Deus curou a sua filha e eu como médico cientista estou atestando isso. Não, pastor, não precisa, não precisa disso, não precisa de, de médico. Eu creio. O senhor não crê não, pastor, eu creio que Deus pode, mas eu não creio que Deus tenha feito hoje. Ah, o senhor é incrédulo, pastor. Acabou. Então Deus abençoe irmã. Seja a graça de sua semana retrasada. foi na quinta-feira. Na terça-feira, a filha dela teve uma piora bastante significativa. E foi para o pronto-socorro entubada, porque deixou de fazer o tratamento. Está entubada. Quando chega no hospital, liga, chorando, meu pastor, meu pastor, meu pastor, nós vamos para o hospital. E o médico me vê entrando, me dá uma bronca no meio do corredor, como que ele diz, foi o senhor que falou que ela estava curada? Foi o senhor, esse pastor que fica dizendo que, que Deus cura esses negócios, olha como é que tá menino. Foi eu, meu filho, espera lá, você tá falando com o crente errado. Não foi eu que disse isso. Não, não foi ele não, não foi ele não, foi, foi outra pessoa. Pois é, então vai brigar contra lá. Eu concordo com o senhor, acho que foi um equívoco, eu disse para ela não parar de tomar um remédio. Tá lá. Deus é Deus que cura todas as enfermidades. O nome dele ainda é Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Agora, porque ele é Deus, ele pode não curar. Porque ele é Deus, ele pode dizer ao maior de todos os apóstolos, Paulo, que tinha um espinho na carne, que era a humilhação do diabo, que pediu para ele tirar o espinho na carne e Deus disse não. Vai ter que morrer com esse espinho. Como ele te faz sofrer... Eu não vou tirá-lo... Mas vou aumentar a graça... Paulo curou dezenas... Centenas de pessoas... Mas ele escreve a Timóteo e diz... A próximo deixei doente em Mileto. Paulo diz a Timóteo... Quando tu tomares água... Essa, essa lobra naquela região... Não toma mais água pura... Toma com um pouquinho de vinho... Por quê? Por causa das tuas constantes... Enfermidades... Elias morreu doente... que vem comprovar que a fé não é só o um instrumento de Deus para que o milagre aconteça é o um instrumento de Deus que me mantém de pé para quando o milagre não acontecer posso orar pedindo a Deus que cure a minha mãe e minha mãe morrer aí você diz, Deus não é bom porque eu estou sem mãe É, você empobreceu, mas o céu enriqueceu então aprenda a perder você pediu para passar no concurso foi reprovado porque a gente não vence sempre. Então a fé, ela é instrumento de Deus, não só para me proporcionar a vitória, mas para me capacitar para o tempo da derrota. Ninguém vence sempre. Minha ovelha amada, que na é minha ovelha não se ouvir. Você que é de Detânia, não acredite naquele seu vizinho, naquele seu colega de trabalho, naquele seu irmão, naquele seu parente, que diz que está sempre bem, está sempre vitória. Mentira! Nós não vencemos sempre. Há momentos na vida que a gente acorda, se a gente pudesse, a gente nem acordaria. De tanta angústia e tristeza. A gente, muitas vezes, acorda a nossa fé, parece que não acordou pra gente. A gente tá vontade nem de andar. Questiona tudo e todos. Agora, nós servimos a um Deus diferente dos deuses das outras religiões. Porque o nosso Deus, que escolheu ser homem, a semelhança dos seus súditos... De modo que o Deus que a gente serve Porque foi homem como a gente serve Conhece as nossas fraquezas E aí ele pode agir com misericórdia E com isso a gente está dizendo Que a gente não precisa vender imagem Mentir para que a nossa imagem Seja denegrida, desfeita, deformada Nos olhos dos nossos irmãos Se uma pessoa não te aceita Porque você demonstrou fraqueza Te deixou por isso Esse, esse ser que te deixou Como eu costumo dizer, não foi perda Foi livramento Livramento. Moisés deixou o Egito. Moisés ficou no prejuízo. Moisés ficou longe do lucro. De modo que a fé não só me capacita para escolher o que é certo, mas me dá coragem para deixar o que é errado. Para a gente terminar, só lembrar a você o que eu já preguei aqui no passado. Para mim, o um conceito sobre o que é a mudança, mais profundo é o conceito da psicanálise A psicanálise diz, você já aprendeu isso aqui Que mudar é deixar o que se foi no instante anterior Lembra disso? O que é mudança? Mudança é deixar o que se foi no instante anterior Bom, você vai lembrar disso aqui Eu sou Neil do lado esquerdo do público Só que eu não quero mais ser Neil do lado esquerdo do público Estou infeliz aqui, cara Estou querendo uma mudança de vida. Mas eu já construí minha vida toda aqui. Meus amigos, minha profissão, minha formação, está tudo aqui. Mas eu não estou bem, eu preciso mudar o cara, eu quero alguma mudança na vida. Eu, eu, o que, que você quer aí? Né? Eu quero ser leil do lado direito do público. Aí, enquanto eu sou leil do lado esquerdo do público, fico sonhando com leil do lado direito. Ah, quando eu chegar do lado direito eu vou ser feliz Lá do lado direito a minha vitória Quando eu chegar lá, amores... Olha, quando, quando eu casar, né? quando eu passar um concurso público federal Quando eu emagrecer 56 quilos Quando meu cabelo ficar liso Quando minha sogra morrer quando... Aqui, olha pra cá Estar diante De um eu Desejado É ser um eu frustrado Eu só vou ser feliz Quando for aí do lado direito Ora, aí tu tudo que há é em você está pensando no Neil do lado direito. Lá está o teu eu desejado. Lá está o lugar da tua felicidade. Quem está diante de um eu desejado é um eu frustrado. Bom, quem tem coragem, trabalha para se tornar Neil do lado direito. Puf, 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 puf. Pô, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Olha ali, pastor. Eu fui na sua de tentar mudar. Eu estava aqui. Olha onde eu estou agora. Mas você tem coragem e você continua tentando realizar os teus sonhos, teu projeto. Puf, 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 puf. Caiu, levantou, mas você quer ser aquele que você é no coração de Deus. Muito esforço e dá um passo. de três. Você se cansa, descansa, levanta, corre atrás do teu sonho, do teu projeto, até você chegar lá. Agora, para você chegar aqui, você tem que deixar de ser aquilo lá. Para eu ser neil do lado direito, eu tenho que deixar de ser neil do lado esquerdo. Agora, todos vocês, todos, regra sem exceção, tem alguma coisa na vida, se pudesse mudar, Com pastor, se pudesse fazer uma mudança assim, ó. Estava louca em mim, eu rodava baiana e mudava a minha vida dele. 180 graus. Todos vocês têm área na vida que quer mudar. Tem mulher aqui, se pudesse mudar de marido. Não pode. Tem marido aqui, se pudesse mudar de mulher. Tem gente aqui, se pudesse, mudar de corpo. Ah, pastor, eu estou sendo aqui com esse meu corpão. E fico vendo aquelas irmã daquele aquele corpinho. Dá uma vontade de fazer uma transmutação corporal. A gente quer mudar. Todo mundo tem área na vida que quer mudar. Agora, mudar... É deixar o que se foi. É morrer para se tornar isso aqui. Bom, se tornar isso aqui, quase todo mundo quer. O que a maioria não tem coragem é de deixar de ser aquilo lá. Eu quero ser santo, mas não tenho coragem de deixar a carnalidade. Quero ser usado na igreja, na casa do pai, mas não tenho coragem de deixar as amizades do mundo. Quero que Deus me abençoe na minha vida financeira, mas não larga essa mamata que você tem, que é ilícita. Zaqueu, quando se encontrou com Jesus E a fé foi plantada no coração dele Ele falou, eu estou abrindo mão dessa mamata E vou dizer mais Se eu roubei alguém, vou restituir quatro vezes mais Esse cara mudou O que para ele Era a razão da vida dele O ter Agora ele está dando quatro vezes mais A fé muda A fé nos capacita por prejuízo E eu vou dizer uma coisa para você Quando a gente tem essa fé O prejuízo Deixa de ser um problema Porque a gente vai ter o um Espírito de Jó Que num dia Perdeu dez filhos Perdeu todos os bens Perdeu a casa, perdeu a mulher E perdeu a saúde Mas ele diz, tudo bem O Senhor me deu O Senhor me tomou O que mais que ele disse? Bendito seja o no nome do Senhor Como quem diz? Quando o Senhor me dava, eu estava bem O Senhor me tirou, eu continuo bem ter e não ter é quase que a mesma coisa, porque eu tenho uma fé que o Senhor planta em mim. Já não tinha essa fé sua esposa, meu marido. Você é um idiota mesmo, você já perdeu tudo. Cadê Deus? Não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Amaldiçoa logo esse Deus e se mata. O que, que adianta receber, é, 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 adorar esse Deus sem receber nada? Amaldiçoa, ele mata. Você está maluca, mulher. Você está doida. Aí mais adiante, ele diz assim... É, eu sei que o meu Redentor vive. Por sim se levantará da terra a nosso favor. Eu estou perdendo tudo, mulher. Eu estou sofrendo. Eu estou no prejuízo. Mas a fé que ele plantou no meu coração me capacita para viver essa dor. E mais... A fé que Ele plantou em mim, que me capacita para viver essa dor, me revela quem Ele é. Um Deus bom, haja o que houver, aconteça o que aconteça comigo. E se Deus é bom, se hoje eu estou sentindo dor, porque Ele é bom, a minha dor não dura para sempre. Ele vai se levantar da terra a meu favor. O texto diz que Jó foi restituído quadruplicadamente em tudo que perdeu no nome de Jesus. Agora, o que, que acontece com muitos de nós? Perdendo, 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 perdendo. perdendo. Esperando que Deus restitue, 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 restitue. Deus não restitui. Pô, não é possível que a gente não caia em nós. Tem alguma coisa errada, e não é com Deus. Pastor, eu já dei oferta, já fiz a campanha dos 90, dos 500 pastores, eu subi o um monte, tomei água ungida, bebi o óleo de Israel. Fui no culto do manto sagrado, vermelho, da, da ordem de Cristo. Eu já fiz tudo. Mas a minha vida continua como quem serve Maria Mulambo. Um mulambo de vida. Tem alguma coisa errada com a fé Porque a fé da qual Deus se orgulha E faz com que Ele orgulhe de nós É essa fé que independe, portanto, dos resultados É uma fé que a gente sabe Que para que o milagre aconteça É preciso muito dessa fé Porém maior fé é preciso para quando o milagre não acontece De modo que se aconteceu o um milagre Glória a Deus, não aconteceu o um milagre Glória a Deus também E Deus quando ver isso em mim Pode ter certeza Vai acontecer milagre toda hora. Aonde é que acontece milagre, irmão? De fato e de verdade, naquela vida que não precisa de milagre. Para acreditar que Deus está junto. Quando é que um casamento dá certo? É quando aquele que casa acredita que não precisa do casamento para ser feliz. Ele já é feliz. Agora o sujeito casa fala assim, agora eu vou ser feliz. Esse homem vai fazer feliz, essa mulher ah, vai me fazer feliz. Agora, agora minha vida vai tomar sentido Pois é, o sentido da tua vida é um homem O sentido da tua vida é mulher O sentido da nossa vida não pode ser um homem Tem que ser o filho do homem Jesus de Nazaré E quando o sentido da nossa vida é o filho do homem Aí talvez a gente tenha homens, tenha mulheres Tenha amigos, tenha toda sorte de bênção Então, irmão, a fé nos capacita Para aprendermos a adorar a Deus Sem razões E quando a gente adora a Deus sem razões A gente recebe dele muitas razões Para adorá-lo Agora, enquanto nós temos essa fé mesquinha, humanista, capitalista, que não mexe com o nosso caráter, que só acredita que Deus é bom quando Ele faz o que a gente quer. A gente vai fazer parte dessa geração de crente frustrado. Se tudo que mudou na vida foi a religião, o local do culto, a linguagem, só isso. Antes dizia axé, meu compadre, agora a paz do Senhor, meu irmão, só isso. Antes dizia bom dia, meu irmão, agora desgraça e paz, só isso. Mas a vida não foi estabelecida dentro de si. Virou um religioso frio, seco, sem graça, desumanizado. Um infeliz. Irmão, Deus não criou você para ser infeliz. Deus criou você para ser muito feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas essa alegria é prometida para quem tem fé. Aquela fé que não precisa de resultado. Eu creio que o Senhor pode fazer. Mas, Senhor, se Tu não quiseres fazer, eu continuo sendo fiel. Senhor, eu sei que Tu és poderoso para me livrar dessa fornalha ardente. Mas se o Senhor não quiser me formar, me livrar dessa fornalha dente, eu continuo dando glória ao Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz de me livrar da cova do leão. Mas se o Senhor não me livrar da cova do leão, eu continuo sendo fiel ao Senhor. Você é fiel ao Senhor quando a vida diz não? Você consegue dar glória a Deus quando nada vai bem? Você consegue acreditar na bondade de Deus quando sente dor? Você acredita que esses anos todos... De derrota São só a preparação para uma época de vitória Ou você é daqueles que Enquanto a vitória não vem Só abre a boca Para lembrar Deus de que Ele não veio Que tipo de crente é você Porque meu irmão Se você não tiver essa fé que independa de resultados Para que os resultados comecem a aparecer Você vai ficar no caminho Mesmo que dentro da igreja Pegue as pessoas mais infelizes que você conhece. Você que é cristão, vê se não estão vendo a igreja. Pega as pessoas mais felizes que você conhece. Veja se não estão vendo a igreja. Por que, que Deus abençoe a ele e não abençoa ela? Porque Deus ama mais a ele do que a ela? Deus não tem filhos prediletos. Deus age segundo a fé de cada um de nós. Para uns ele diz, tem orgulho de você, para outros ele diz, eu tenho vergonha. A fé. É uma fé que nos dá coragem para deixar o que precisa ser deixado. Então, meu irmão, senta tá aqui nessa manhã. Sabe que tem algumas coisas na vida que estão ser deixadas. Sabe algumas áreas da vida que estão sendo tratadas. Então trata logo dessa porcaria que é para que Deus possa abençoar você. Porque Deus não faz por nós o que cabe a nós fazer. Não se contente com a hipocrisia religiosa, com a hipocrisia denominacional, nome nacional, com a hipocrisia institucional. Não se conforme, só com a aceitação dos homens, oh que abençoada, que abençoado, que crente lindo essa, é? crente lindo só na boca dele, mas você sabe que do portão para dentro você é horrível. E essa palavra não é só para doer, é para te ajudar a sarar. Deus te criou, você é filho dele. E Deus não colocou filhos no mundo para perder. Deus criou filho do mundo para vencer. Então eu peço ao Senhor essa fé e tenha coragem. Deixa o que precisa ser deixado para que Deus possa liberar o que Ele sabe precisa ser liberado sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que Ele nos abençoe com essa palavra, no nome de Jesus.